0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também aos estimados amigos que nos acompanham, bem-vindos todos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente aqui dos estúdios que montamos aqui na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Não se esqueçam hoje né, de fazer as suas ofertas, uh, tam, nós, pela ordem de prioridade, Seria uh, ofertas para o dia do missionário internacional, né, até o dia 15 de novembro, nós esperamos, tendo um volume né, uh, de um milhão de reais, para nós conseguirmos uh, uh, ajudar os nossos obreiros que estão espalhados aí pelos continentes, outros continentes, né, pela obra do Senhor. E também não se esqueça né, do, da, da, da oferta para Venezuela, um país né, em crise e nós precisamos ajudar e sustentar nossos irmãos ali para que o testemunho do Senhor brilhe cada vez mais naquele país. E também missões no exterior, né, a, o, a própria estância, né, a estância é minha, né, vamos manter a estância e também não se esqueça do Instituto Vida para Todos que tem toda uma equipe trabalhando por trás, que, aliás, né, hoje eh, nós damos boas-vindas para mais uma equipe, o irmão Zemário, que veio de Rondonópolis para nos ajudar. Que o Senhor abençoe a ele, né, o seu trabalho aqui no Instituto. Né, vocês, se lem vocês lembrem né, do Instituto nas suas necessidades, dando suas ofertas. E também lembre da sua igreja, né, eh, na sua localidade, também da região, né, da, sua, da obra regional. Do CIAP, dos CEAP, dos coportores, dos irmãos necessitados, né, etc, etc, tá? Então nós... e também não se esqueçam de dar o like agora, né, no seu, no seu celular e se você ainda não é inscrito no Instituto Vida para Todos, faça sua inscrição agora, tá bom? E vamos já entrar no assunto do dia e nós chegamos à mensagem 22 da... Uh, da, da conferência uh, internacional que começou uh, na semana de setembro, da 7 de setembro, naquela semana, e nós vamos continuar até a mensagem 24 que compõe o alimento diário, né, o, todos os alimentos diários para esse semestre. Portanto, esse final de semana né, e mais o próximo final de semana, nós conseguiremos terminar todos os todas as 24 mensagens que compõem né, os alimentos diários do semestre. E depois disso, em novembro, nós vamos mudar um pouco o horário das transmissões. Uh, nós, o, a, a, a transmissão de sábado de noite será transferida para sexta-noite e de domingo de manhã irá para domingo à noite, porque nós vamos devolver esse horário nobre né, de sábado, e sábado à noite e domingo de manhã para as igrejas que pouco a pouco estão voltando às reuniões presenciais com todo o cuidado, protocolo né, de distanciamento, de, de, também de, de higiene, de, 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 de cuidados sanitários, né, com máscaras, etc, etc. Muito bem. Então, uh, hoje nós vamos falar da mensagem 22, que tem por título... A apostasia precederá a vinda do Senhor. Leitura bíblica é 2 Tessalonicenses, eh, capítulo 2, versículos de 1 um a 4. Eu vou entrar já diretamente no assunto, eh, pode parecer que não tem nada a ver com a mensagem da semana passada, mas tem tudo a ver. Mas eu vou entrar diretamente no assunto, fazendo a leitura de segunda. Tessalonicenses capítulo 2, né, primeiros versículos. Por quê? Porque esse assunto é extenso. E hoje, né, graças a Deus, eu acredito que tem é, uma revelação nova né, que o Senhor nos dá. Tá? Então eu vou ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Né? Já foi explicado para vocês várias vezes que essa vinda de nosso Senhor Jesus, a palavra vinda em grego é parousia em grego, ou parousia ou parousia em português. Uh, e a vinda do Senhor né, será tem o um significado, a parousia tem o um significado de presença, portanto, não será uma vinda repentina, senão uma presença, a vinda dele será uma presença que durará aproximadamente três anos e meio. Tá? Então, uh, e a nossa reunião com ele, né? uh, que, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então naqueles dias em que Paulo escreveu essa primeira carta e a segunda carta aos tessalonicenses, havia então muito, muitos rumores, né? Seja, sejam por carta, sejam por, por uh, mensagem, né? Pela, por palavra, e como se fossem uh, uh, procedentes do dos apóstolos, dizendo que o dia do Senhor está aí a próximo amanhã, como se fosse amanhã. Isso fez, isso fez com que os irmãos né, se apavorassem e também deixassem uh, de cumprir suas obrigações diárias, né, de trabalhar, de, 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 de se casar, de cuidar da família. Quer dizer, então tudo isso. Por isso que Paulo disse, no versículo 3, ninguém... E de nenhum modo vos engane não se engane né? algumas, alguns sinais, algumas coisas vão acontecer para que o dia do Senhor chegue tá? porque isto não acontecerá não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, queridos irmãos, eu quero chamar a atenção dessa palavra apostasia, né? De nenhum modo virá a vindo do Senhor sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nós geralmente juntamos essas duas coisas apostasia né, e o surgimento do homem da iniquidade, a revelação do homem da iniquidade, o homem, o filho da perdição, nós colocamos juntos. Na verdade, queridos irmãos, eu quero apresentar hoje de manhã, é de que a que apostasia, inclusive, vai vir um pouco antes. Na verdade, o mistério da iniquidade opera. Nosso querido irmão Ezra Ma tem nos apresentado várias vezes, dado vacina contra o mistério da iniquidade. Então, queridos irmãos, essa apostasia... Né? na verdade já vem sendo trabalhada, eu vou explicar um pouco melhor que seja isso. Então existe a apostasia que vai acontecer e depois será revelado o homem da iniquidade. Eu queria só separar esses dois momentos para vocês entenderem o que eu vou falar hoje. O qual né, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto ou de adoração uh, a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus quer dizer, esse, esse homem da iniquidade, o filho da perdição, aqui está se referindo, na verdade a, ao próprio anticristo todavia, antes da vinda do, do aparecimento do anticristo haverá apostasia, né? <risos> Perdão. E eu queria ler para vocês aqui na na versão King James atualizada, né? Correspondente a esse versículo. Aqui tem uma tem uma nota a nota 2, né, que diz o seguinte uh, eu, Paulo explica aos tessalonicenses que embora a volta de Cristo seja iminente existem sinais que ainda teriam de se cumprir antes desse maravilhoso e esperado evento um desses grandes sinais é a apostasia segundo essa nota Apostasia é literalmente rebelião, termo que nas escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e tudo o que procede de Deus. Essa rebelião tem duas faces, uma profunda e generalizada apatia, em relação à fé em Cristo Jesus e à Palavra de Deus, seguida da violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. Né? Então, queridos irmãos, aqui, essa apostasia não é uma coisa simples. Apostasia, essa palavra em grego, tem um significado de afastamento, afastamento, tá, uh, e essa, esse afastamento né, não é meramente um esfriamento na fé, não é um afastamento, ah, me afastei da igreja, me afastei de Deus, me afastei da fé, não é esse afastamento, é um afastamento uh, mais, uh, é, é um momento mais, Sério, até mais solene acontecerá né, uma rebelião segundo essa nota, nota 2 de King James atualizada. Então não será uma coisa simples. Então, primeiro, essa, essa apostasia ou essa rebelião vai provocar, e já está provocando, uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Deus, à fé em Cristo Jesus e também na palavra de Deus. Tá? Essa é uma primeira etapa. E na segunda etapa, né, a, acontecerá realmente uma rebelião, uma violenta rebelião contra o Senhor e contra os seus seguidores por todo o mundo. Por quê? Porque Satanás, segundo o que nós já estudamos em Ezequiel 28 e Isaías 14, Satanás sempre quis ser um rei com adjunto de Deus. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, já havia preparado na eternidade passada o seu próprio filho para ser aquele que assumirá o trono. Né? E, e, e Satanás não se contentou com isso, ele quis subir, subir até ser igual a Deus. Então Deus o lançou para a terra e ele... Na rebelião, ele se tornou adversário de Deus, que é Satanás. E, por causa disso, ele, então, foi lançado né, fora do, do, do monte santo de Deus e ele levou consigo terça parte dos anjos e formou né, um, uma autoridade das trevas, uma autoridade paralela à de Deus e, corrompeu esse universo com a sua rebelião e quando o homem foi criado e também, ele também corrompeu o homem fazendo com que o homem transgredisse contra a palavra de Deus e com isso né, a, a, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte e a morte passou para todos os homens e todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus e estão sem esperança né, sem Deus, sem esperança no mundo. Mas, graças a Deus, por, pela infinita misericórdia, Deus então providenciou a salvação enviando o seu próprio filho. Porque o filho foi a parte por meio de quem Deus, na verdade, criou todas as coisas. Ele é o primogênito da criação, isso está em Colossenses, capítulo 1, já lemos isso. E Deus né, vai fazer. Né, Deus propôs fazer com que o seu filho, no final, depois de vencer tudo, da sua morte vicária, sua morte redentora, ele o ressuscitou dentre os mortos e o fez, né, e, 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 o fez e gerou filho, né, como homem, filho do homem, foi gerado o filho primogênito de Deus, e Deus o alçou, o levantou né, à sua própria direita, isto é, colocou como um correio, um rei adjunto, lugar onde Satanás queria estar, mas Deus não né, planejou colocar Satanás nesse lugar, mas o seu próprio filho, e espera hoje até que todos os seus inimigos sejam vencidos e colocados debaixo dos pés do filho, debaixo dos pés de Cristo. Então, esse desejo de Satanás querer ser igual a Deus e ser adorado como Deus, ele então foi colocar na humanidade. E isso se manifesta, vai se manifestar na pessoa de anticristo. Anticristo, ele vai se levantar, não é isso? Uh, bom, não sei se vale a pena ler, né? uh, por exemplo, Apocalipse 13. Isso tudo está no livro de Daniel, né? explica muito claramente. Eu não vou né, gastar tempo para ler muita coisa sobre isso, mas vocês devem saber né, a, a Apocalipse 13, por exemplo, versículo 1: né, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes e blasfêmia. A besta que viera semelhante a leopardo com pés como de urso e boca né, como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Né? Aqui chega no, no versículo 5, foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. Tá? E versículo... Né? É, seguinte, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então ele tem né, essa, essa, uh, essa vontade né, de, de, de tomar lugar de Deus. Uh, e Bom, eu não vou, não vou ler mais porque eu acho que os irmãos, de certa forma, já têm essa, essa noção né, de que será o anticristo que virá, é o homem da iniquidade. Muito bem. Mas a minha, meu foco, a minha atenção hoje de manhã está para mostrar para vocês, em primeiro lugar, essa apostasia que vai provocar uma apatia generalizada e profunda da fé né, entre os crentes, entre os cristãos. Né. Por exemplo, em Lucas 18, versículo 8, vamos dar uma olhada? Lucas 18... Versículo 8, quando Jesus falava, né, de uma parábola sobre uh, o sobre, sobre que, que nós devemos orar sem cessar, né, viver uma vida de oração, né, para Deus atender, né, uh, conforme as nossas orações, isso é, uh, nós vivemos orando com fé, né uma pessoa que tem fé. Só que vai chegar um momento que essa fé vai se esvair de entre os crentes. Por isso ele falou assim no versículo 8, Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Quer dizer, na sua segunda vinda, será que ele vai achar fé na terra? Então hoje nós ainda temos... Muitas pessoas que se dizem cristãos, né, cristãs, e nós temos a própria cristandade, que é a aparência né, de, do reino dos céus, uma aparência de que né, são cristãos. Nós temos muitos, muitos e muitos são, né, fazem parte dessa cristandade, e nós temos menor parte né, ainda que, são, que são, formam o cristianismo, isto é, aqueles que... Né, realmente foram regenerados né, pelo Espírito, né, confessaram o nome do Senhor Jesus e, e são filhos de Deus, ganharam a vida de Deus. Todavia, né, eh, tem uma fé muito superficial, eh, ainda eh, não tem nada arraigado, ainda são muito né, levianos né, na, na, na sua vida cristã. E esses, quando chegar a hora da apostasia, a hora da aprovação, a grande parte desses cristãos se afastará da fé se afastará do Senhor né? então aqui diz quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra por isso eu quero uh, alertar você que vive a vida da igreja você não pode se contentar com uma vida uh, cristã né, um, uma vida na fé rasa, superficial por isso que Uh, nós estamos, através da palavra profética, estamos alertando. Queridos irmãos, eu não tenho nenhum interesse de, de fazer um estudo escatológico. Eu quero é, alertar né, os irmãos, principalmente os da vida da igreja, os que fazem parte da fortaleza de Sião. Nós não podemos ser abalados por essa apostasia. É isso que eu quero dizer. Muito, muito bem. Vamos lá para Mateus 24. Quero apresentar. Né, Mateus 24. Mateus 24 diz o seguinte. Uh, você sabe que no versículo 7, ali diz, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, em Lucas 21 fala de epidemias. Portanto, nós estamos vivendo nesses dias, Guerras, rumores e guerras, reino contra reino, nação contra nação, fomes, terremotos né, e epidemias. Porém, tudo isso e tudo isto é o princípio das dores. Ainda não começou na Era do Fim, mas é o princípio das dores. Então nós passamos por isso, estamos passando por isso, o princípio das dores. Mas nós estamos já entrando uma, na segunda fase na segunda fase, aí diz assim, em seguida fala, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, claro, claro que de um lado refere-se aos, aos, aos cristãos judeus, não é isso? Que, porque no final dos tempos haverá Ódio muito grande contra o povo de Israel, contra o povo judeu. E, e esse ódio né, vai, fa vai fazer as nações né, tentarem odiarem né, e também matarem. Tá? Uh, mas, de qualquer forma, esse ódio também vai refletir nos cristãos, né, em nós que cremos no Senhor Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, e odiar uns aos outros queridos irmãos, nós estamos de certa forma ainda vivendo na, no tempo da bonança ainda que nós estamos passando por uma pandemia que nos acordou, nos despertou de que a vinda do Senhor está às portas mas ainda assim, nós ainda temos liberdade de pregar o Evangelho nós ainda temos né, liberdade de viver a vida da igreja né? mas queridos irmãos Precisamos nos preparar, precisamos nos preparar porque virá um dia em que muitos dentre nós, muitos cristãos irão se escandalizar. Eu vou explicar depois o que é isso. Irão trair, até trair essa fé e odiar uns aos outros. Nós passamos a, hoje parece que está tudo bem, mas de repente né, vai vir uh, uma pressão tão grande, que nós vamos até, vai balançar a nossa fé, né, e eu quero preparar a igreja para esse tempo. E levantar se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, nesse momento muitos vão, uh, vão, vão dizer que eles são profetas, vão dar profecia, muitas palavras, queridos irmãos, não escutem vamos continuar ouvindo a nossa palavra profética que vai nos dar direção e vai nos preparar até a volta do Senhor e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer essa, essa chegada da apostasia ela vem junto com a multiplicação da iniquidade o amor então se esfriará de quase todos portanto não pense que você está salvo, nós Precisamos nos preparar para esse momento final. Uh, se você hoje não se consolidar na fé, você não viver por essa estrutura da fé, o amor e esperança, você hoje não for né, provado por Deus, a sua fé provada por Deus, você vai balançar. Né? Uh, aquele por, né, e o amor se esfriará de quase todos. Vocês sabem que o amor... É o fruto da fé. Se você tem uma fé forte, você vai produzir fruto de amor. Então, quando o amor se esfria, quer dizer que sua fé está muito fraca. Né? Então, vamos nos preparar para esse tempo. E aí, no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso mostra que essa primeira etapa que eu estou falando da chegada, da apostasia, não, ainda não é chegada a grande tribulação. Ainda estamos pregando o Evangelho do Reino para salvar o máximo possível de pessoas para que quando chegasse a grande tribulação nós possamos preparar, produzir mais vencedores para serem arrebatados antes do momento da aprovação. Né? Então, queridos irmãos, graças a Deus nós temos os co dinâmicos estão fazendo um trabalho inédito, eu digo inédito na história humana, na história da humanidade, queridos irmãos, não há, não há precedente de que haja um grupo de pessoas como nós, não somos um grupo forte nem poderoso, mas esse grupo, queridos irmãos, está pregando o Evangelho do Reino pelos livros, pela palavra escrita, uh, distribuindo, semeando oito mil a nove mil livros por dia. Isso não, nunca existiu na história humana. Por isso, irmãos, isso é uma coisa inédita. E nós temos que ver que quando Deus faz coisas inéditas, alguma coisa grande vai chegar. Então nós precisamos ver que o Evangelho do Reino precisa ser pregado e e também oh, oh, todas demais, demais, as demais ferramentas, o próprio Instituto Vida para Todos, está chegando, fazendo chegar essas mensagens, essa palavra do Evangelho do Reino, né, a todas as pessoas. Eu creio que o Senhor vai despertar o coração de muitas pessoas a querem vir, viver junto conosco, essa, essa realidade do Evangelho do Reino, viver como reino, é isso? Porque os tempos do fim estão chegando. E nós, na igreja, estamos preparando uma rede de cuidado, de proteção, para poder né, abraçar essas pessoas, cuidar essas pessoas com labor de amor e preparar essas pessoas para a perseverança da esperança, isto é, fazer com que todos passem por provações e sejam aprovados. Deus quer nos aprovar, Deus não quer nos reprovar, Deus quer nos aprovar, Deus quer nos fazer amadurecer, Firmar na fé, arraigar na fé, né? nós sejamos o que? É, pela perseverança, aprovados e levados à perfeição, maturidade. Aí quando chegar esse tempo da pressão final, nós estamos firmes. A nossa fé não vai vacilar, a nossa fé não vai balançar. Né? Queridos irmãos, essa é a minha preocupação. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Aí sim no versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, aí sim, chega, começa a grande tribulação. Que já foi explicado várias vezes aqui, eh, refere-se à última semana de Daniel 9, que corresponde à volta, né, o fim da interrupção da história de Israel que terminou com a morte de Cristo. E, no tempo final, vai voltar a acontecer a história de Israel, de Israel, voltar a ser contado com o grande acordo de paz que se, fa se fará para que Israel pudesse construir o seu templo. Né? E esse grande acordo será uma aliança de sete anos. E, no meio desses sete anos, três anos e meio, será quebrada essa aliança e, então, o anticristo... Ele se revelará como anticristo e ele vai colocar o, um ídolo, a imagem da besta, no templo. Isso, é isso que se chama o abominável, né? o, ab, o ab, abominável né? da desolação. Isso vai acontecer. Mas aí já, come, já chegou no início da grande tribulação, que são os últimos três anos e meio desta era. Portanto, queridos irmãos, nós ainda estamos antes disso, mas não muito longe disso, nós precisamos nos preparar. Tá? Então vamos voltar para a 2 Tessalonicense, e meu tempo já está passando rapidamente, mas eu preciso passar um encargo muito forte aqui. 2 Tessalonicense, capítulo 2, né? onde nós estávamos lendo, eu vou voltar a dizer para vocês: aqui diz, é, versículo 5. Não, capítulo 8, versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, quer dizer, Paulo, mesmo com a sua curta permanência em, em Tessalônica, ele costumava falar essas coisas sobre a vinda do Senhor, alertando o povo, não é isso? E agora sabeis o que eu detém. Detém quem? Detém o homem da iniquidade. O que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, o surgimento do anticristo, o surgimento do homem da iniquidade, uh, ainda não pode acontecer porque tem alguma coisa que o detém, que o impede, que o segura. Tá? Mas aqui Paulo fala como se os tessalonicenses entendessem. Ele diz assim, e agora sabeis... O que o detém. Quer dizer, os testarunhos não sabiam o que o detinha. E versículo 7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem alguma coisa que o detém, mas o mistério da iniquidade já está operando para tirar esse impedimento para o surgimento do homem da iniquidade. Queridos irmãos, eu queria raciocinar junto com vocês o que está detendo o surgimento do anticristo? O que está detendo o surgimento de, do homem da iniquidade? Né? Essa é uma grande pergunta. Todos os estudiosos da Bíblia né, sabem que não existe um consenso sobre essa explicação. O próprio, a própria... Uh, King James atualizada na sua nota a equipe, a comissão que fez a, as notas aqui diz assim no, na nota 4 né? uh, os biblistas e todo mundo até nossos dias ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega o que o detém o que o está detendo então é um mistério que poucos sabem, ou talvez até hoje ninguém sabe definitivamente o que detém esse homem da iniquidade. Então essa manhã eu queria, eu queria revelar isso, eu queria uh, mostrar para os irmãos né, uh, a, a minha, o meu ponto de vista e eu acredito que, é, é, o que é, é da revelação do Senhor. Tá? Aqui diz assim, eu vou ler para vocês, aqui diz assim, uh, uh, versículo 3, Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o um homem da iniquidade, o filho da perdição. Tá? E no versículo, uh, no, versículo, no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos, né? Por este motivo, pois Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Queridos irmãos, aqui eu, eu, eu vou tentar desvendar aqui um pouco, não sei se, com, né, se consegue me acompanhar. Aqui diz, versículo 8 fala que é, será revelado o inico, o inico, o inico, né? É anomos, anomos, a... Iniquidade, em grego, é anomia, é destituição da lei, sem lei. E anomo é né, alguém totalmente sem lei, alguém que não se restringe pela lei. Então, uh, <risos> eu, eu não sei se eu consigo fazer vocês entenderem. Uh, o que realmente amarra o que realmente detém o que realmente é, são algemas contra o surgimento do inico do do anomos né é a própria lei é a própria lei claro que essa lei veio da palavra de Deus né mas a palavra de Deus como nós entendemos ela é principalmente, né, tem sua eficácia na igreja. Mas, o que isso tem a ver com a sociedade? É isso que eu quero mostrar essa manhã. Então, o homem da iniquidade não pode aparecer porque a lei ainda o amarra. A lei ainda é um laço né, que o segura, que o impede de aparecer. Então, o mistério da iniquidade trabalha no sentido de liberar a lei liberar o homem a humanidade de todas as amarras da lei da lei tá? Senhor Jesus, o Senhor me dê sabedoria para explicar uh, eu vou eu vou usar, vai, vou, vamos já direto para Salmo capítulo 2, Salmo 2 Salmos 2 eu gosto muito do Salmos 2. Eu vou dizer para vocês que, que eu, eu cheguei a, cheguei a apreciar, nesse, nesse último ano, apreciar mais o livro de Salmos. Para mim, o livro de Salmos era um livro de poesia, era um livro de, né, de cânticos, mas agora entendi que o livro de, de, de Salmos está repleto de profecias preciosas. Preciosas. Então, Salmos capítulo 2, aqui diz o versículo 1: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Queridos irmãos, isso se refere àquilo que nós lemos. Por que os gentios, as nações, se enfurecem? Se enfurecem como? Se enfurecem contra Deus se enfurecem né, contra uh, a lei de Deus, contra a palavra de Deus tudo, contra tudo que né, uh, as nações ficam amarradas né, por causa de Deus então é, essa é a fúria, essa é, é o ódio né, de, das nações que são governadas pelo anticristo que serão governadas pelo anticristo mas hoje já está se trabalhando nisso versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor Jeová, Javé e contra o seu ungido, né? então, os reis da terra se rebelam isso é apostasia, apostasia, rebelião essa rebelião é para quê? Né? é a rebelião dos reis da terra rebelião dos príncipes que conspiram contra Deus e contra Cristo. tá? Mas essa rebelião é por causa de quê? O que eles querem? O que as nações querem? Né? As, as que são regidas por Satanás. Versículo 3, irmãos, é o segredo de tudo. Versículo 3 diz assim, Rompamos os seus laços sacu e sacudamos de nós as suas algemas, Irmãos, tem alguma coisa ainda que serve de laços que as nações que seguem a Satanás querem e seguirão a anticristo, querem se libertar. E ainda tem algemas né, que o, o, essas, essas nações né, que seguem a Satanás que Satanás querem sacudir deles quer dizer, eles não querem nenhuma restrição da parte de Deus nenhuma restrição da parte da lei de Deus nenhuma restrição da parte né, da palavra de Deus Senhor Jesus, eu espero que eu espero que vocês consigam entender o que eu quero dizer bom, eu ia entrar no outro assunto eu acho que eu vou direto uh, essa... Quem sabe na semana que vem eu falo de outra coisa. Bom, essa, essa, esse trabalho está sendo feito agora, sabe o que é? Uh, queira ou não queira, mesmo uma nação totalmente né, que não crê em Deus, uma nação não cristã, né, mas... Todas as, as nações, de, forma, de uma forma ou de outra, estão amarradas com relação a Deus, com relação à lei de Deus. Por exemplo, de um lado, eu falei que a desconexão do homem aconteceu no Jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva e transgrediu contra a palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem do mal, buscando uma outra conexão que lhe dá a capacidade de escolher o bem ou o mal, que não seja Deus, isso desconectou o homem de Deus. Todavia, Deus, por amor à igreja, ou por amor à humanidade, Deus não deixou o homem totalmente solto, totalmente né, à sua própria sorte. Né? Então Deus ainda conservou, ó Senhor Jesus... Vamos ver se eu vou ter tempo de falar sobre isso. Né? Ah, o Deus ainda né, conservou a própria consciência. Né? Eu não, não, não aqui ó, capítulo 2 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, versículo 14, diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não têm a lei mosaica procedem por natureza de conformidade com a lei com a lei mosaica né? não tendo lei servem eles de lei para si mesmos e onde está essa lei? Esta, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração essa lei já está na própria natureza humana quando Deus criou o homem então o homem criado por Deus ele já tem a lei de Deus nele, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então Deus ainda preservou, mesmo esse homem caído, esse homem pecador, Deus ainda confia em, ainda que tenuemente, o efeito da lei de Deus, da natureza de Deus, quando criou o homem, né? ele colocou essa, essa, essa... Por isso que a nossa consciência nos acusa quando a gente faz alguma coisa, alguma coisa errada, não é? Quando você, pela primeira vez, né, rouba alguma coisa, a sua consciência acusa. A não ser que você insista em praticar né, esse pecado e com o tempo essa consciência será cauterizada, se tornará insensível de tanto você não ouvir a sua consciência. Portanto, irmãos, Deus ainda deixou o homem, ainda que o homem não judeu, né? não somos judeus, mas Deus ainda deixou no nosso homem uma consciência que age de acordo com a lei de Deus, sabe de certa forma o que é certo ou o que é errado. Mas o anticristo, Satanás, ele quer derrubar isso, porque isso restringe ainda o homem na aceitação da vinda do homem da iniquidade. Portanto, o que detém o surgimento do homem da iniquidade é a lei, e essa lei de todas as formas. Muito bem. E, em segundo lugar, você sabia que a lei judaica que Deus promulgou através de Moisés... Essa lei judaica, irmãos, é a lei mais perfeita entre os homens. Eu digo a lei entre as nações. Uh, entre tantos outros povos na época, né, todos os povos, eles eram politeístas. Eles tinham, adoravam muitos deuses, muitos ídolos. E cada deus, cada deus tinha uma sua característica, portanto, as leis que eles né, uh, uh, eles promulgavam nas suas nações, eram leis que muitas vezes contraditórias, muitas vezes leis que, conflitantes. Né? Mas a lei que o Senhor deu para o povo de, de Israel, mostrado em, no Pentateuco, nos cinco livros de Moisés, irmãos, é a lei mais perfeita com relação à a, a constituição humana, na legislação humana. Portanto, irmãos, hoje, queira o homem ou não, Muitas nações ocidentais têm por base na sua legislação, né, na sua, no, seu, no seu direito, no seu poder né, eh, eh, judicial, muita coisa com base na lei de Deus. Vocês acreditam nisso ou não? Então, eh, eh, ainda que a, a cultura ocidental, né, ela está sobre a, 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 a cultura eh, Grega, né? O direito romano, e na, com base na, na ética e moral do cristianismo, né? Mas a, 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 o direito romano é muito baseado na própria lei de Deus. E hoje, aqui, a legislação brasileira, ela é muito, né, tem muita uh, coisa como base da própria lei de Deus. Uh, por exemplo, né? Uh, porque desde que o homem passou a, a viver em grupo, tornou-se necessária né, a adoça, ado, adoção de regras de convivência, para a gente pô, conseguir conviver uns com os outros. Porque se o homem for individualista, tudo bem, mas nós vivemos em né, grupo, em, vivemos em aglomerações, e nós precisamos aprender a conviver é, com, com, com regras de convivência que subordinasse a vontade individual à vontade da coletividade. Então isso foi se desenvolvendo de acordo com a peculiaridade né, da organização social e econômica de cada coletividade. E a grande diferença, queridos irmãos, de, de outros povos com o povo de judeu, é que o povo judeu tinha um só Deus. Isso fez com que a, as leis fossem né, totalmente harmoniosas, porque procede de um só Deus, né, procede de um Deus que quer cuidar do povo, que é da sua, né, da sua, é, da sua uh, convivência né, para 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 seu propósito, tá? Bom, eu não tenho tempo de gastar mais do que isso, mas assim esse esse caráter né, da legislação hoje, uh, a nossa legislação brasileira tem muita coisa. Por exemplo, por exemplo, o a, a própria o, o próprio uh, mandamento de guardar o sábado. E Deus, ele sabe que se trabalhará seis dias e no sétimo dia deverá descansar. E Deus é que determinou esse período de trabalho e de descanso. Por que não? trabalhar três dias e de descansar um dia? Por que não trabalhar 15 dias e de descansar um dia? Por que não trabalhar 30 dias e de descansar um dia? Quem é que definiu esse período de trabalho né, que é mais adequado ao descanso né, do homem, das suas fadigas, do seu, do seu trabalho? Deus quem determinou. Seja um país ateu, ainda adota o que Deus determinou. Né? Então, nós temos... Né, cinco, seis dias trabalhamos... Temos um dia, e hoje, né, países cristãos né, passaram o sábado para domingo, e o domingo, o próprio nome diz domingo, é o dia do Senhor, né, porque nós lembramos da ressurreição do Senhor né, no terceiro dia, depois que ele foi crucificado. Então, é, o domingo é o dia de descanso, mas quem é que determinou né, isso? É, o Senhor. outra coisa, por exemplo na lei, de, na lei que Deus deu a Moisés Deus se preocupa com tudo por exemplo, Deus se preocupa com os estrangeiros que estavam no meio do povo judeu Deus se preocupava com os escravos que estavam no, 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 povo, no meio do povo judeu porque os escravos em outras nações não são gente não são tratados como gente não tem direito nenhum né? e os estrangeiros também não tinham proteção legal eles, eram, né, eles podiam né, ser muito maltratados e não era ilegal fazê-lo. Mas Deus se preocupou em fazer né, proteção né, a, a isso. E hoje, graças a Deus, na legislação do homem, tem muitas coisas desse tipo. Por exemplo, uh, 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 na, em Deut Deuteronômio diz assim, não se tomará né, a pedra de moinho por penhor. E hoje nós temos na nossa legislação né, de que você não pode tomar por penhão, penhor aquilo que é instrumento de trabalho da pessoa, que é a sobrevivência da pessoa. Então, é, tem muitas coisas da noz, de, nossa legislação, para não dizer que a toda a base da legislação né, ocidental é sobre as leis. Mas, assim, isso talvez ainda não preocupa tanto, né, tanto o anticristo. Não, é, não são essas coisas que tanto... Né, Seguro anticristo, mas o que mais preocupa, eu creio, os, para o surgimento do anticristo, que ele pretende se desamarrar de todas as leis que o impedem de atuar livremente, queridos irmãos, é principalmente as leis morais, as leis da ética, uh, uh, da, da, dos costumes da família e principalmente com a relação a Deus. Não existe, não existe a verdade única nesse universo. Eles estão tentando derrubar tudo isso, tirar o homem da dependência desse Deus único. Esse é o trabalho que já estão fazendo. Eu não tenho muito tempo. Eu vou, uh, então, passar uh, para passar vocês alguma coisa que eu, que eu preparei aqui, tá? Uh, vocês já devem conhecer o movimento pós-modernismo o movimento pós-modernismo na verdade já se baseou de alguns filósofos desde uh, os meados até o final do século XIX né, já andaram escrevendo alguma coisa desse tipo né, do, do tipo assim do tipo assim uh, uh, deixa eu me achar aqui né, uh, do por exemplo do do, do filósofo Friedrich Nietzsche, uh, ele, é, ele é de 1844 até 1900, ele foi um crítico né, da doutrina de Platão e do cristianismo, porque né, conceb, concebem, concebem um mundo, né, um mundo além do mundo material, que nós sabemos que nós vamos, nós... Nós almejamos uma pátria celestial, nós almejamos um reino inabalável. Né? Então, uh, o, o cristianismo faz esse trabalho, mas esse filósofo quer derrubar isso. Né? Uh, e, e ele afirmava que os valores, né, tanto o bem como a verdade, não são absolutos, mas são não são valores absolutos, eternos e universais ou imutáveis, não. Então, tudo vira ser relativo. Então, esse, essa filosofia começou a influenciar o século XX, e influenciar o século XXI em que nós estamos vivendo. E ele né, falava muito... Citar, fazer citações sempre sobre Deus está morto. Né? É uma frase muito usada por ele, que Deus estava morto. Então vou fazer um pequeno resumo do, uh, do, do pós-modernismo. Né? Graças a Deus, quem me mandou o material foi o Roberto Grande, agradeço a ele. Né? E ele me mandou o material dizendo o seguinte, fazendo um resumo. Mas antes da, do resumo, eu queria ler uns versículos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Segunda Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, a Bíblia prediz que virão tempos difíceis. Não pensa que nós vamos viver sempre assim. Não, daqui a pouco, antes da vinda do Senhor, os tempos difíceis vão ser cada vez mais difíceis. Né? Esses tempos vão provar a sua fé, por isso, irmãos, a minha preocupação aqui, irmãos, é a gente não viver desapercebidamente. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, né? Uh, nos últimos dias, os homens, né? Uh, pois os homens serão egoístas. Irmão Ezra já explicou para nós: essa palavra egoísta é amante de si, egoísta é amante de si, ama a si mesmo. Ele é, in, ele é egoísta, ele, ele só pensa nele, ele é o centro de tudo. Né? Na sua, no seu casamento, ele, ele é para ele, né? tudo tem que ser para ele. Né? Então, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, não tem mais feição humana, implacáveis caluniadores, falam mal de qualquer um, calunia qualquer um, autoridade ou não, sem domínio de si, eles são como fora de si, são cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres que amigos de Deus. Então eles serão, eles viverão totalmente, né? livres da lei de Deus, livres da, das restrições, né? eles vão viver é o que é melhor para si. Não é nem o que é melhor para a coletividade, mas o que é melhor para si. Tá bom? Aí então vou ler para vocês. Então, um resumo de, do pós-modernismo. Primeiro, secularismo, isto é, estão trabalhando para a religião perder a sua influência sobre as mais variadas esferas da vida social. Quer dizer, quanto mais o, as di, diversas camadas sociais de uma sociedade se libertar da religião, isto é, não ter mais conceito de Deus, o próprio marxismo, né, quer, tentou tirar Deus da jogada. Então, o Enquanto o povo tiver uma religião adorar a Deus, não se consegue fazer né, um, um, um socialismo e um comunismo como o, um, o marxismo deseja. Então tem que tirar Deus jogada, tá? a jogada. A religião tem que ir perdendo influência. Queridos irmãos, é isso que detém o anticristo. Relativismo, não existe a verdade absoluta, não tem referência mais. Não, irmão Esa deixou claro que a nossa, nossa referência à verdade é a palavra de Deus. Eu digo mais: a, a palavra de Deus é o próprio Deus. Deus é a verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em vários lugares, né, Bíblia fala: Seja Deus verdadeiro. Nós, e, e os, os tessalonicenses, largaram os ídolos, deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é a verdade. E, e imutável, permanente, né? é constante, né? mas a, a, o pós-modernismo... Modernismo, quer derrubar esse conceito não existe a verdade absoluta isso quer dizer quando não tem uma verdade absoluta cada um pode fazer o que quiser porque as, as verdades podem ser torcidas do jeito que você quer em terceiro lugar, imediatismo, tudo tem que ser aqui e agora, não sabe mais o que esperar, né? tudo tem que ser agora, não importa a ética, não importa que o que estou fazendo vai prejudicar os outros, porque eu sou egoísta, eu só penso em mim mesmo, eu quero para mim agora, né? quero minha felicidade agora individualismo, o indivíduo passa a ser mais importante do que o coletivo, isso quer dizer o quê? Eu egoísmo, egoísmo, eu não penso mais na coletividade, eu penso no indivíduo, eu penso em mim mesmo, o que dá prazer para mim, é isso que eu quero, o que é melhor para mim, não importa se o que é melhor para os outros, né? esse é o individualismo, e pluralismo, não há uma única saída para os problemas humanos, irmão, nós sabemos que a única saída pra, para os problemas humanos é a economia de Deus, é o que o irmão Ezra falou ontem, é a salvação de Deus a grande salvação de Deus, irmãos, é a saída para os problemas humanos é a única saída mas o pós-modernismo está querendo derrubar todos os pilares da palavra de Deus né? então eu vou, vou continuar lendo, meu, meu tempo já está acabando a pós-modernidade gera um grande desafio para a sociedade cristã que vive sua cultura baseada na herança judaico-cristã, em especial no seu conceito de fé, família e trabalho. Então, irmãos, o pós-modernismo visa derrubar tudo isso. O pós-modernismo veio como o mistério da iniquidade para tirar esses laços que ainda tem na sociedade, ainda tem nos países, né, que isso que impede o surgimento do homem da iniquidade. Então, essa, essa base que nós temos da cultura ocidental é a base né, da, 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 da herança judaico-cristã, o pós-modernismo quer tirar, quer erradicar. Erradicar. Nós, né, vou colocar aqui, na verdade... Aqui, ó. o indivíduo passa a ser mais importante do que o coletivo na modernidade modernidade é uma era antes da, da pós-modernidade na modernidade ainda falava-se em uma verdade universal e absoluta apesar de todas as suas falhas na modernidade muitas coisas erradas mas ainda falava-se em uma verdade única e universal em nossos dias Falar nesses termos é quase que inaceitável. A sociedade, pouco a pouco, não vai conseguir mais engolir, aceitar, quando a gente fala que a verdade é única, é universal, Deus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. A sociedade vai, vai, in, não vai tolerar mais isso, sabe? Então, por, por isso, cuidado. Hoje você tem que estar bem fundamentado na fé. Crer na Bíblia como a palavra de Deus como algo absoluto para nós, a palavra de Deus é algo absoluto, certo? Não é relativo. Uh, uh, no passado, né, é, é considerado ultrapassado. crê na Bíblia, né, a pessoa vai dizer, você ainda crê nisso, rapaz? Isso é ultrapassado, esse, esse tempo já passou. Irmãos, isso é pós-modernismo. É, no passado, não crer na Bíblia era uma opção. Você pode crer ou não, pode não crer. Mas hoje chega a ser ofensivo, passa a você ofender o outro quando você fala que você crê na Bíblia. Ó oh, irmãos, é isso que está sendo derrubado, essa lei, essas amarras da lei, essas amarras da, 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 da verdade né, estão sendo derrubadas. Relativismo, que rejeita qualquer critério universal de valores. Não existe mais um critério universal de valores. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você é que vai ditar a regra, dizer o que é verdade e o que não é verdade. Irmãos, isso é terrível, isso é terrível. Uh, o homem vai se destruir com isso. Com relação à história, pré-modernismo vai dizer que não, 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 não existe uma história, a narrativa de uma história única. Né? Não existe uma narrativa, depende do ponto de vista. É, o conhecimento, então, questiona a existência de uma única verdade, que seja universal, absoluta, quer dizer, não, não, né, não, não reconhecem mais a verdade, Única, Na, quanto à ética e moral, questiona qualquer possibilidade de se estabelecer princípios morais que devem reger a conduta de todas as pessoas universalmente. Quer dizer, não existe mais essa, essa norma né, de conduta, essa regra, ainda que inconscientemente, Deus pôs no homem. O anticristo, na verdade, Satanás quer derrubar tudo isso para que pudesse aparecer o um homem da iniquidade. A consequência é o edomismo humano. Edomismo humano é o quê? O prazer e o sentimento pessoal tornam-se mais importantes do que a ética de valores do coletivo. Quer dizer o meu prazer, né? o meu sentimento pessoal, o que é bom para mim, passa a ser mais importante é o que é bom para o coletivo, certo? Então, uh, isso já se faz presente no nosso meio, né? o autor aqui, ele coloca um exemplo, quando em uma discussão, alguém diz, dizer assim, ah, não vale a pena discutir, discutir, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Irmãos, inconscientemente, isso já está circulando na sociedade, então, a verdade é de cada um. Você tem uma verdade, eu tenho a verdade. Não existe uma verdade absoluta. Na verdade, nós todos temos que nos basear na verdade única. Na verdade da palavra de Deus e na verdade do próprio Deus. Né? Por exemplo, né, quando alguém fala assim, é, quando alguém fala assim, quem é você para julgar? Sabe? Então, já não aceita um padrão único de julgamento. Que, para nós, é o padrão de Deus de julgar, né? E, e, e o homem passa a não aceitar mais, quer dizer, cada um julga né, conforme o que ele pensa, conforme né, o que é melhor para ele. Tá bom? Então, na nossa sociedade, está pouco a pouco sendo moldada em massa, né, em prisões de linguagem, máscaras de poder, né? E nós, por exemplo, ah, não podemos mais, não pode mais falar isso, isso, você pode, isso, isso é discriminatório e você pode ser até preso por isso. Então nós ficamos né, presos a, a essa, essa dificuldade, restrição de linguagem. Né? Na igreja também, se você pregar isso, pregar aquilo, você, você pode suscitar, nós temos que ser politicamente correto, falar as coisas de politicamente correto, quer dizer, nós ficamos presos, presos a isso. Esse... E essas ideias já estão nas escolas, estão nas uni universidades, nos livros, na televisão, nos filmes, jornais e revistas e muito mais nas redes sociais, nas mídias sociais. Esse conceito está sendo passado para o cidadão comum abertamente, desafiando e minando a fé cristã. Influências, né? aí vem... Essas influências vêm de filosofias que eu já falei de Nietzsche e de, também de outros, né? Então as três bases da cultura ocidental: o direito humano, a filosofia grega e a moral cristã, né? A, 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 o direito das minorias, a princípio pedem liberdade, pedem para não serem oprimidos. Ah, perdão. Ah, então começam a surgir os problemas das minorias aquilo que a Bíblia condena, e o homem por viverem em pecado, começam começa a surgir, não é isso? essas minorias que eram no passado condenadas, essas práticas eram condenadas no passado, né? por causa ainda do padrão né? que nós tínhamos de julgamento. Mas, mas, pouco a pouco, não tem como segurar, porque só mesmo quem tem a vida de Deus, é que consegue guardar a lei de Deus. Né? E o homem não consegue. Então, uh, pouco a pouco vão surgir né, as chamadas minorias. E essas minorias, no, no começo, pedem liberdade, né, pedem para não serem oprimidos, né, pedem para serem tratados com dignidade e mostram né, muitas injustiças, uh, muitas, muitos deles foram... Uh, mortos ou maltratados então uh, então começa a lutar né pelos seus direitos etc etc nós vemos isso claramente em todos os dias né eu não estou não estou dizendo que devemos ir contra tirar os direitos dessas dessas minorias não estou dizendo isso tá e uh, uh, esses esses movimentos uma vez estabelecidos eles lutarem pelo seu direito uma vez estabelecidos eles não se contentam com isso. Eles querem né, obrigar a que a maioria né, reconheçam os seus pressupostos. Quer dizer, as suas teses, a sua maneira de viver, a sua, seus, sua argumentação de viver do jeito que eles vivem, eles querem que a maioria aceitem, eles querem que a maioria aprovem. Queridos irmãos, eles têm liberdade de viver do jeito que eles vivem, Deus vai julgar todas as coisas. Mas, queridos irmãos, fazer a cabeça, a lavagem cerebral de toda a sociedade por causa de como pensam essas pequenas minorias, irmãos, é isso que está errado. É isso que está derrubando toda a lei, né? todas as amarras da lei, todos os laços da lei. O movimento LGBTQ+, começou afirmando direitos e pedindo dignidade combatia abusos, injustiças, no, no entanto, uma vez estabelecida, a primeira fase desenvolve, desenvolveu, então, uma agenda de, de que todo ser humano deve concordar com seus pressupostos. Irmãos, esse momento está tão forte que hoje está nas premissas de várias companhias grandes, das empresas grandes, que já têm esse alinhamento com esse movimento. Queridos irmãos, isso tudo visa a derrubar né, a, a lei que ainda segura a sociedade humana nós ainda temos uns certos conceitos éticos e morais eu digo a, 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 o povo da sociedade ocidental né, ainda tem esses conceitos e não consegue tolerar certas coisas então quando o anticristo surgir ele não quer né, que essas coisas sejam restrição para as suas ações para os seus movimentos então, então isso aponta para uma agenda ideológica global que influencia hoje até os tribunais né, em seus julgamentos, até numa, na mais alta corte, né, eh, seja dos Estados Unidos, seja no mundo ocidental, já tem de se julgar né, conforme eh, esses acontecimentos. E a modernidade, que é antes da pós-modernidade, apesar de todos os seus defeitos, ainda estava preservada a solidificação das relações humanas, sociais da ciência e do pensamento. A busca da verdade era um compromisso sério para os pensadores. Havia ainda confiança nas instituições e nas solidificações, na solidificação das relações humanas. Mas, na pós-modernismo, está sendo derrubado até isso, até isso. Então, o autor desse artigo diz assim, será que a igreja tem futuro nesta geração? Na minha opinião, ela está correndo grande tempo. Perigo a uma verdadeira tempestade a caminho. Que, irmãos, essa tempestade é a apostasia pré-anunciada. Então, quando conseguir derrubar todas essas restrições de lei, das leis, não é isso? Que começou com a lei mosaica. E, e o, os conceitos ainda da ética da, 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 da própria lei de Deus esses conceitos da, da ética estão permeados na sociedade ocidental. Então isso ainda amarra para, para não surgir o homem da iniquidade. Então estão sendo derrubados esses laços. Por isso os reis e os príncipes e, e as nações, os gentios, né, estão com fúria. Por que nós ficamos tão amarrados com Deus? por aqui é Deus, por ali é Deus, quer dizer, tudo, né, a lei de Deus parece que está definindo tudo, vamos derrubar tudo isso. Irmãos, quando começarem a né, surgir os que não mais são regidos pela qualquer restrição da lei, irmãos, chegou o momento do surgimento do homem da iniquidade do, do anticristo. Portanto, queridos irmãos, Ah, Senhor Jesus, eu não posso terminar assim. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, por isso, eu venho dizendo sobre a importância da estrutura da vida cristã e estrutura da vida da igreja. A fé, o amor e perseverança. Irmãos, nós não, não só, não somos apenas regidos exteriormente pela Bíblia, né? exteriormente pela lei que Deus deixou, mas nós somos regidos por uma lei que foi inscrita em nosso coração. Então, a fé nos dá acesso à própria verdade, como uma pessoa. Nós temos acesso à substância de Deus, nós temos acesso né, ao ser de Deus. É, Hebreus 1,3 traduz hipóstase para ser. Nós temos acess acesso ao ser de Deus, nós temos acesso à única realidade permanente, concreta e fundamental que é a única verdade absoluta desse universo, nós temos acesso e podemos ficar conectados a ela todo o tempo. E vivendo por essa fé, irmãos, surge a sua essência, a essência de Deus é amor, nós então cuidamos da igreja em labor de amor, mesmo em tempos difíceis, nós vamos cuidar uns um dos outros, vamos orar uns pelos outros, não é isso? Labor de amor, e por fim, irmãos, eu não tenho tempo. Por fim, é a perseverança da esperança em toda toda graça que o Senhor nos dá por meio da fé. Que temos acesso a Deus, temos acesso às riquezas de Deus, temos acesso ao ser de Deus, à vida de Deus, à natureza de Deus, à palavra de Deus. Irmãos, precisam ser a verdade em nós, precisam, todas essas coisas precisam se tornar a nossa realidade enquanto toda a verdade, toda a palavra de Deus, todo o conteúdo da palavra de Deus, todo o ser de Deus, que eu ouvi pela palavra profética, pela palavra fundamental, não se tornarem a minha realidade, apenas guardo aqui na minha mente, no arquivo da minha mente, irmãos, e eu ainda não tenho segurança, não tenho solidez, qualquer coisa pode me balançar. Queridos irmãos, nós precisamos das tribulações. E a, as tribulações, a tribulação produz perseverança. Romanos 1 diz, Romanos 5 diz isso. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, irmão se você perseverar, mesmo com dificuldades, com provações, com sofrimentos, você não desanima. Né? você Hoje, se você vive hoje assim, por, nas meio das provações, você vive perseverando, você vai ser aprovado. Porque você vai tornar todo esse conteúdo da fé... A sua realidade, é isso que Deus quer. Aí você vai ter a verdade consolidada em você. Aí a verdade não está só do lado de fora. Alguém pode tirar isso de você, mas a verdade está dentro de você. Então esse movimento pós-modernismo não vai afetar você. Mas se você não tiver essa realidade, esse movimento pós-modernismo vai afetar você. Quem sabe vai levar de roldão muitos cristãos. Tomara que os da vida da igreja não sejam levados, porque Deus precisa de nós para formar o exército de, de, de jovens santos, para lutar do seu lado, né, para restabelecer o seu reino na terra. Irmãos, eu não tenho mais tempo, tenho muita coisa para falar, não tenho mais tempo, que o Senhor abençoe a todos, espero poder ter esclarecido isso, é urgente, irmãos, não estou aqui preocupado em falar uma boa pregação, estou preocupado Irmãos, a passar essa urgência que Deus revelou na sua palavra Deus precisa nos preparar Hoje talvez você não tenha muita pressão Mas se você permitir, nas pressões de hoje, nas provações de hoje Consolidar a sua fé, consolidar a verdade, a realidade em você Você não é mais somente aquele que sabe de muitas coisas Mas não tem nada consolidado mas Deus quer consolidar Ele mesmo com a verdade em você. Aí você não será levado por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro, você tem a verdade consolidada. Aí nunca, ninguém mais conseguirá fazer você vacilar. E Deus está preparando a sua igreja para esse momento final da apostasia. E depois desses momentos da apostasia virá então a grande tribu tribulação. Porque quando surgir, quando surgiu o homem da iniquidade, ele não precisa mais esconder. Né? Nada disso pode, precisa ser tão oculto assim. Ele vai falar claramente contra Deus, contra tudo que se chama Deus. Portanto, irmãos, Deus precisa de você. Vamos amadurecer. Vamos buscar crescimento. Pare de reclamar dos seus sofrimentos. Agradeça a Deus pelos sofrimentos. Deus, né? pelas provações. Porque Deus quer te provar. E quer aprovar. Deus quer nos levar à perfeição, nos levar à maturidade para poder lutar do seu lado né, como vencedores. Deus abençoe a todos. Eu não vou né, gastar mais tempo com isso, que o Senhor guarde né, todos né, vocês, as suas famílias, a, as igrejas, não é isso? E como eu disse, quando terminar a pandemia, queridos irmãos, não nos acostumemos com o nosso sofá. A igreja não é a igreja do sofá. Nós precisamos sair rapidamente, salvar o maior número de pessoas possível. Aqueles cristãos que são superficiais, vamos consolidá-los também, para que eles não balancem quando chegar o momento da apostasia. Deus abençoe todos vocês. Amém.